0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Oneida Limitada es una empresa que fabrica y vende cubiertos de plata desde 1881. Sin embargo, antes de ese año ya existía como una comunidad de cristianos perfeccionistas que, impulsados por su líder, hizo un experimento único en la historia, tratando de producir una generación de mejores cristianos. Ideas similares se incubaron décadas más tarde en la cabeza de un científico inglés, quien proponía que cosas como el talento, el genio y la eminencia se heredaban de padres a hijos, y que por lo tanto era posible fomentar en nuestra especie esas características a través de un cuidadoso proceso de reproducción ordenada. En ausencia de una palabra que describiera suficientemente bien esa idea, el científico inventó una palabra para definirla. Esa palabra actualmente es sinónimo de terror y nos transporta a uno de los eventos más dolorosos de nuestra historia. Hoy, en La Ciencia Pop, les voy a contar la historia de una de las ideas más peligrosas que ha salido de la cabeza de un científico. Y recuerden que si quieren apoyar este proyecto lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash la pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mationi, Patricio Marileo, Javiera Fuentes, Diego Socias, Luciano Cisternas, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten y Sergio Espinosa. Muchísimas gracias a todos. Oneida Limitada es una empresa que fabrica cubiertos de plata y tiene su sede en la ciudad de Oneida, en el norte del estado de Nueva York, en Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá. La empresa nació oficialmente el 1 de enero de 1881 y fue la primera empresa por acciones de Estados Unidos que tuvo como directora de su junta directiva a una mujer. Pero esto no es ni por lejos la característica más llamativa de esta empresa. Lo realmente interesante es su origen, una historia fascinante que está escondida en el texto de bienvenida de la página web de Oneida Limitada, que dice así. Perfección. Ese era el objetivo de Oneida hace casi 200 años. Y no ha cambiado. Oneida fue fundada en el estado de Nueva York como un intento de utopía. Para apoyar a la comunidad, los miembros comenzaron a fabricar cubiertos de plata. Pronto se hicieron famosos, ya que la calidad de Oneida era utópica. Bienvenidos a Oneida, bienvenidos a la perfección. El enigmático texto de su página web hace referencia al origen de Oneida, que está cruzado por las ideas revolucionarias de un predicador que había decidido vivir su vida como un cristiano perfecto, y para eso convocó a quienes se le quisieran unir en su viaje utópico en una comunidad de perfeccionistas cristianos, que decidió empujar su aspiración de perfección a sus hijos lo que los llevó a realizar un experimento que a esa altura era único en la historia, una idea que, años más tarde y de manera independiente, fue impulsada esta vez no de la mano de la religión, sino que por un científico inglés obsesionado con medirlo todo. La comunidad de Oneida fue una sociedad comunitaria religiosa perfeccionista, fundada por John Humphrey Noyes en 1848. Noyes venía de una familia acomodada muy vinculada a la política, Su padre había sido elegido miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos y su madre era tía de Rutherford Hayes, el 19º presidente de Estados Unidos. El joven Noyes tenía 20 años cuando escuchó una prédica de un ministro presbiteriano que le produjo un efecto tan grande que decidió abandonar sus planes para estudiar Derecho y en lugar de eso entró al seminario para convertirse él mismo en ministro cristiano. Se matriculó entonces en el Seminario Teológico de Yale y se dedicó fervientemente al estudio de la Biblia. Durante su segundo año en Yale, Noyes hizo el que sería su más grande descubrimiento teológico y que definiría su futuro y el de muchas otras personas. Mientras estudiaba la Biblia tratando de determinar la fecha de la segunda venida de Jesús, llegó a la conclusión de que ésta ya había ocurrido en el año 70 de la era moderna, ...y que por lo tanto la humanidad ya estaba viviendo en una nueva era. Esto tuvo un fuerte impacto en la vida de Noyes... ...quien llegó a la conclusión de que la única forma de vivir su cristiandad... ...a partir de ese punto, era siendo perfecto y libre de pecado. En 1838, Noyes se casó y comenzó a desarrollar algunas ideas relacionadas con el matrimonio... ...la vida en pareja y los hijos. Había decidido también vivir su vida de acuerdo con sus intuiciones y se declaró a sí mismo como libre de pecado, lo que le valió que le quitaran su licencia para predicar y que fuera llamado hereje por sus colegas. En un lapso de 10 años, las ideas revolucionarias de Noyes tomaron forma y convocó a quienes quisieran vivir una vida cristiana perfecta y en comunidad. Así, en 1848, se formó oficialmente la Comunidad de Oneida, con 87 miembros. La comunidad de Oneida era una comunidad de cristianos perfeccionistas que practicaba el comunalismo, en el sentido de la propiedad y posesiones comunitarias, el que también aplicaba a la vida familiar, ya que los matrimonios tradicionales no existían, y en la comunidad se vivía de una manera que en la práctica era la poligamia, un sistema bautizado por Noyes como matrimonio complejo. Bajo esta misma lógica, los niños eran criados no por sus padres, sino que por la comunidad, Noyes además creía fervientemente en la separación del sexo amatorio y del reproductivo, y comenzó a desarrollar algunas ideas relacionadas con la reproducción humana, que incluían prácticas como la contención masculina, que buscaba evitar la procreación cada vez que una pareja tenía sexo. Noyes decía que no se oponía a la procreación, pero sí a la procreación involuntaria y aleatoria. Por otra parte, Noyes estaba a favor de lo que él llamó la procreación inteligente y bien ordenada tal como se hacía con otros animales. La idea lentamente comenzó a crecer, alimentada por el trabajo del naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, quien a principios del siglo XIX desarrolló el primer marco teórico moderno sobre la evolución de las especies, y que popularizó la idea de que los caracteres adquiridos durante la vida por un animal pueden heredarse luego a los hijos mediante algún mecanismo desconocido. A eso se sumó el trabajo de Charles Darwin, primero con el origen de las especies de 1859, y luego con la variación de animales y plantas domesticados, libro publicado en 1868 y en el que Darwin describía cómo ciertas características podían propagarse o eliminarse de una población de plantas o animales a través de un proceso de cruza selectiva. También fue decisiva la influencia de otro científico inglés, que más tarde y por su cuenta llegaría a formular ideas similares a las de Noyes, pero con un alcance inimaginable. John Humphrey Noyes finalmente concluyó que las características que buscaban los miembros de la comunidad, una moral y espiritualidad superiores, podían ser propagadas de padres a hijos si se elegían de manera muy cuidadosa a las parejas que podían procrear. Si tanto la madre como el padre poseían estas características, los hijos nacidos de esa unión las tendrían también. En un lapso de 10 años, entre 1869 y 1879, nacieron 58 niños y niñas en la comunidad doneída, hijos de parejas cuidadosamente seleccionadas por sus características morales y espirituales por un comité que estaba encabezado por el mismo Noyes, quien de paso se dio a sí mismo el visto bueno para ser padre de nueve de esos niños. Cada tarde de domingo, los niños recién nacidos de la comunidad de Oneida eran llevados al gran salón del edificio principal de la comunidad, donde eran pesados en una balanza, y su aumento de peso era celebrado con aplausos, y el toque de tambores. Estos niños, tan celebrados, eran el producto de los experimentos de la comunidad doneida acerca de la propagación humana, o, como Noyes lo bautizó, estirpecultura. Sin embargo, el experimento terminó siendo letal para la comunidad, la que se destruyó a sí misma cuando decidió que todos los hijos, incluyendo los nacidos en el experimento, debían tener una sólida formación en ciencia, ...y los enviaron a estudiar a las universidades de Yale y Harvard para desarrollar al máximo su potencial. Lo que no previeron es que sus hijos lentamente perdieron el interés por la comunidad e incluso por la religión... ...y muchos volvieron de la universidad siendo ateos, lo que finalmente fue demoledor para la utopía de Noyes. La comunidad, que realizaba varios trabajos para generar recursos económicos, decidió que uno de esos negocios, la fabricación de cubiertos de plata... ...era uno que valía la pena preservar, y esta comunidad de cristianos perfeccionistas se convirtió en una empresa... ...conocida al día de hoy como Oneida Limitada, famoso fabricante de cubiertos de plata. El experimento de estirpe cultura de Noyes es el primero de su clase en la historia... ...y buscaba acentuar ciertas características morales y espirituales... ...a través de la cuidadosa selección de aquellos individuos que supuestamente eran superiores en esas características... ...para promover su propagación tal como lo hacíamos y lo hacemos, para acentuar ciertas características de los animales, como la calidad de su carne o el color y suavidad del pelaje. El experimento de Noyes tuvo lugar en un contexto profundamente religioso y no tuvo un gran impacto posterior. Sin embargo, fue básicamente ese mismo tipo de ideas sobre la herencia de ciertas características de los seres humanos las que guiaron a un científico inglés a proponer, ya no desde la religión, sino que desde la ciencia, un concepto similar al de estirpecultura. Ese científico se llamaba Francis Galton, y la palabra que él inventó para esta nueva idea es una que quedó grabada a fuego en la historia de la humanidad, vinculada a las mayores atrocidades cometidas en los tiempos modernos. Sir Francis Galton nació el 6 de febrero de 1822 y fue un hombre de diversos intereses. Para aquellos que conocen la historia de África, Galton es recordado como un explorador, geógrafo y reconocido escritor de viajes, autor del libro El Arte de Viajar, una guía inmensamente popular para aficionados y profesionales por igual que se aventuraron en viajes a lo desconocido hace más de un siglo. Los meteorólogos reconocen a Galton como el hombre que descubrió el anticiclón. Aquellos formados en estadística encontrarán el nombre de Galton asociado con la regresión, la correlación y los fundamentos de la biometría, y los expertos forenses reconocen el papel central de Galton en otorgarle legitimidad científica al uso de las huellas dactilares. Podría resultar algo engañosa esta dispersión. Sin embargo, en la época de la iluminación victoriana, era común que los científicos desplegaran un amplio abanico de intereses. Por otro lado, es interesante constatar que estos intereses se presentaron en dos fases. En la primera, más temprana, Galton se dedicó a viajar y generó parte importante de sus contribuciones en geografía y clima. La segunda parte de su vida comenzó en 1859, cuando a los 37 años leyó un libro que había escrito su primo mayor y que tuvo un profundo impacto en su vida. El nombre de ese primo era Charles Darwin, y el libro, por supuesto, El origen de las especies. A la vuelta de esta pausa, les contaré cómo Francis Galton comenzó a amasar lentamente una idea que se convertiría en una de las más peligrosas de la historia de la ciencia. ¿Estás formando tu primera empresa y desconoces tus obligaciones legales y contables? ¿Tu negocio no te permite el tiempo para preocuparte de problemas laborales y tributarios que son claves? En MR Legales te podemos asesorar en esta y otras materias. Solicita una reunión virtual en MR Legales, www.mrlegales.com. Mrlegales.cl. Más información también pueden encontrar en su Instagram y Facebook arroba mrlegales y en su LinkedIn mrlegales. Y si a tu empresa o emprendimiento le gustaría aparecer en este espacio publicitario, que semanalmente llega a más de 11.000 personas interesadas en la ciencia y la tecnología, contáctate conmigo en el correo gabriel Las ideas de Darwin tuvieron un profundo impacto en Galton, quien comenzó a estudiar y medir todas las características imaginables de los seres humanos. Así Francis Galton se obsesionó con medirlo todo. Había inventado un dispositivo que consistía en un guante que tenía un alfiler en el dedo pulgar. Con la mano enguantada en el bolsillo y afirmando una tarjeta de cartulina, Galton se paseó por varias ciudades de Inglaterra haciendo un catastro de la belleza de las mujeres que se encontraba a su paso. Tenía tres categorías, atractiva, indiferente o repulsiva, y dependiendo de su propia apreciación, cada vez que pasaba por el lado de una mujer, hacía un agujero con el alfiler en un lugar específico de la cartulina. De su estudio de campo, realizado en varias muestras distintas que resultaron bastante homogéneas, llegó a la conclusión que Londres estaba en el primer lugar de belleza, y Aberdeen en el último. Para Galton era evidente que las características físicas eran heredables de padres a hijos, pero lentamente se convenció que otros aspectos también lo eran, particularmente a partir de su experiencia como estudiante en Cambridge. Ahí reconoció que muchas de las personas más brillantes, capaces y talentosas que conoció eran a su vez hijos de otros hombres brillantes, capaces y talentosos. El talento y el carácter, concluyó Galton, también eran heredables. La influencia del ambiente en el desarrollo de estas características no entró en la ecuación de Galton, quien hacia 1880 estaba convencido que nuestra especie podía ser mejorada a través de la propagación intencional de estas características, promoviendo las uniones entre mujeres y hombres que las manifestaran. De esa forma se podría mejorar a la especie humana como los humanos lo habíamos hecho con plantas y animales. En 1869, 10 años después del origen de las especies, Galton publicó el libro Genio Hereditario, obra en la que argumentaba que los hijos de hombres que él consideraba eminentes en una profesión dada eran más propensos a lograr tal eminencia ellos mismos. Interpretó este patrón como evidencia para la transmisión genética de la inteligencia humana, sin sospechar que sus resultados eran totalmente compatibles con la herencia cultural y el ambiente intelectual y usualmente acomodado en el que estos hombres se formaban. Finalmente, en 1883, Francis Galton publicó el libro Investigaciones sobre la Facultad Humana y su Desarrollo, en el que extiende sus ideas sobre la herencia humana y el mejoramiento de la especie de manera más clara. En un párrafo de ese libro puede leerse Queremos una palabra corta para expresar la ciencia de mejorar la raza, que de ninguna manera se limita a cuestiones de apareamiento juicioso, pero que, especialmente en el caso del hombre, tiene en cuenta todas las influencias que tienden a darle a las razas más apropiadas una mejor oportunidad de prevalecer rápidamente sobre las menos adecuadas. Como no existía una palabra que expresara ese concepto de manera clara, Galton tuvo que inventar una, eugenesia. Francis Galton realizó contribuciones notables en bioestadística, geografía, el estudio del tiempo y la ciencia forense, pero la razón por la que es históricamente importante es probablemente la misma razón por la que es tan poco conocido hoy en día. Galton es el hombre que acuñó la palabra eugenesia, un cuerpo de pensamiento que ahora consideramos irremediablemente tóxico, que es rechazado y que alguna vez se utilizó para naturalizar y justificar el racismo y la opinión de que algunos seres humanos son menos humanos que otros. Una palabra oscura. La eugenesia nació de las ideas de Galton con respecto a la herencia ...y a lo deseable que podría ser la selección juiciosa de ciertas características. Eso implicaba que había características buenas, que eran heredables, como la inteligencia, el talento, la capacidad y el carácter... ...y otras malas, que también eran heredables, como la discapacidad intelectual, el alcoholismo, la delincuencia o la deformidad física. Estas ideas rápidamente se convirtieron en una corriente de pensamiento científico. Hubo sociedades científicas sobre eugenesia congresos científicos internacionales sobre el tema y publicaciones académicas al respecto siendo Estados Unidos el país en el que las ideas de Galton fueron adoptadas con mayor fervor En 1912 se efectuó en Londres el primer congreso científico sobre eugenesia con la participación de 400 personas y presidido por Leonard Darwin, el hijo de Charles Francis Galton había muerto el año anterior en 1911 y no supo el impacto que sus ideas tuvieron, particularmente en Estados Unidos, país en el que sus ideas sobre la herencia impulsaron, a partir de 1907, leyes de esterilización forzosa, que buscaban restringir la reproducción de individuos considerados como poco aptos. De la mano con esto, surgió una fuerte corriente de pensamiento que establecía que los europeos del norte, particularmente de Alemania y Escandinavia, poseían las mejores características intelectuales y físicas, la raza aria. Estas ideas fueron fuertemente defendidas en un libro publicado en 1916 y titulado La caída de la gran raza o las bases raciales de la historia europea, en donde se defendía el concepto de raza aria, su supuesta superioridad y de cómo las mezclas raciales atentaban contra ella. Si bien Galton nunca expresó ideas similares en público, es posible que no le hayan parecido tan exóticas. Un año antes de morir, Galton finalizó el manuscrito de una novela utópica llamada El colegio eugenésico de Kansai una novela de ciencia ficción ambientada en un país ficticio llamado Kansai todo junto y con K, algo que podría traducirse como No puedo decir dónde. En ese país se realizaba la mejora de la especie humana a través de la manipulación de la vida sexual de sus habitantes. En un pasaje del libro dice... En Kansai piensan más en la raza que en el individuo. Aquí quienes quieren ser padres deben someterse a pruebas físicas y psicométricas antes de ser pronunciados como aptos para reproducirse, y los que no son aptos son desterrados. Las personas a las que se les niega el privilegio de ser padres se convierten en la responsabilidad de una agencia gubernamental que los envía a colonias laborales, donde se prometen graves castigos si son lo suficientemente imprudentes como para romper su celibato. El manuscrito nunca fue publicado y la única copia mecanografiada fue destruida por una sobrina de Galton después de su muerte. Algunos fragmentos del manuscrito fueron rescatados y recientemente fueron digitalizados para la colección del University College de London. A comienzos de 1920, todos los estados de Estados Unidos habían promulgado leyes de esterilización forzosa para todos aquellos considerados como poco aptos, personas que en esa época eran catalogadas como retardados mentales, imbéciles, idiotas o tarados, y también alcohólicos, deformes, promiscuos o cualquier cualidad o conducta considerada como poco deseable. Sin embargo, lentamente la oposición de grupos religiosos y de sectores más progresistas de la sociedad hicieron que muchas de esas leyes fueran revocadas la comunidad eugenésica de Estados Unidos enfrentaba un momento crucial y había quienes estaban decididos a demostrar lo valioso que era la eugenesia para la sociedad. En varios estados existían lo que podía considerarse como cárceles para los poco aptos, como la Colonia Estatal de Virginia para Débiles Mentales. En 1927, en esa colonia, vivía una mujer llamada Emma Buck, que había sido detenida por ejercer la prostitución ...y se había determinado que era débil mental y promiscua. La hija de Emma, llamada Carrie Buck, vivía con una familia adoptiva... ...pero a los 18 años fue violada por su primo adoptivo. Para esconder esa violación, la familia adoptiva declaró que el embarazo... ...era producto de la conducta promiscua de Carrie... ...lo que le valió un pasaje sin retorno a la colonia de débiles mentales en la que estaba su madre. Cuando la hija, producto de la violación, llamada Vivian Buck nació fue considerada como un poco extraña, lo que para el director de la colonia fue un aviso. Tenía en sus manos a tres mujeres, madre, hija y nieta, que demostraban que la debilidad mental y promiscuidad eran hereditarias. Era una oportunidad única para legitimar las esterilizaciones forzosas. El director de la colonia decidió armar un caso para llevarlo hasta la Corte Suprema y sentar ahí un precedente histórico. El 2 de mayo de 1927, y en un fallo de 8 contra 1, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la esterilización forzosa de Carrie Buck por considerar que, dado su estado mental y promiscuidad, era lo mejor para ella. El fallo fue redactado por el juez Oliver Wendell Holmes, y en su parte final dice Es mejor para todo el mundo si la sociedad puede evitar evitar que aquellos que son manifiestamente incapaces de reproducirse lo hagan, en lugar de ejecutar a sus descendientes degenerados por un delito o dejarlos morir de hambre por su imbecilidad. Tres generaciones de imbéciles son suficientes. El caso, conocido como Buck vs. Bell, es emblemático en Estados Unidos y oficialmente nunca fue revocado por la Corte Suprema. Las leyes estatales sobre esterilizaciones forzosas fueron cayendo lentamente, pero entre 1924 y 1979, 7.000 personas fueron esterilizadas contra su voluntad solo en el estado de Virginia Occidental, el último en mantener activa una legislación de esterilización forzosa, que recién fue revocada el año 2013. Carrie Buck murió en 1983, se casó dos veces y crió muchos hijos de matrimonios anteriores de sus maridos, pero solo tuvo una hija, Vivian, que murió a los 8 años. Quienes conocieron a Carrie Buck han declarado que era una mujer de inteligencia normal. La hermana de Carrie, Doris, también había sido esterilizada sin su consentimiento cuando se internó para una operación de apendicitis. Nunca se lo informaron y solo se enteró de esto en 1980, luego de haber intentado infructuosamente tener hijos durante muchos años. En la década de 1930, la eugenesia había sido científicamente desacreditada en los Estados Unidos, pero el impacto que las ideas eugenésicas tuvieron en la sociedad estadounidense dejó una marca que ha influido fuertemente a los movimientos racistas y supremacistas de ese país. En Alemania, por otro lado, las ideas eugenésicas comenzaron a influir fuertemente en las políticas públicas a partir de la década de 1930, implementándose medidas para impedir la propagación de personas consideradas como poco aptas y otras para promover el nacimiento de niños arios. Para esto último, el régimen nazi creó un programa llamado Lebensborn, la fuente de la vida, que ayudaba a criar niños nacidos de personas consideradas como racialmente puras. El programa se expandió desde Alemania a otros países, y en Noruega, un soldado nazi llamado Alfred Hasse tuvo una hija con la ciudadana noruega Sini Lindstad. La niña nacida de esa pareja, llamada Annie Fried Lindstad, huyó con su abuela a Suecia, y años más tarde se hizo mundialmente famosa como una de las integrantes del cuarteto musical ABBA. Por otro lado, en 1933, el gobierno nazi promulgó la llamada Ley para la Prevención de la Progenie con Enfermedades Hereditarias, en virtud de la cual al menos 400.000 alemanes fueron esterilizados involuntariamente por tener condiciones consideradas como hereditarias e indeseables, como enfermedad mental, epilepsia o deformidades físicas. La aprobación de tales medidas continuó, y a finales de la década de 1930, el Programa Nacional de Higiene Racial, basado en la eugenesia del gobierno de Hitler, se había convertido en un programa de eutanasia dirigido tanto a niños como a adultos con diversos trastornos mentales y físicos. Esta misma política finalmente culminó con la muerte de millones de judíos durante el holocausto. Esta historia es, probablemente, el mejor ejemplo que muestra cómo la ciencia y la política están unidas, y los intentos por separarlas no solo son inadecuados, sino que derechamente peligrosos, porque finalmente lo único que logran es que la ciencia se desentienda de las consecuencias políticas y sociales que pueden tener sus ideas, y refuerza por otro lado la importancia de la filosofía en ciencia, porque la ciencia, separada de las preguntas filosóficas, se convierte en algo similar a correr con los ojos cerrados. Ciertamente llegaremos a alguna parte, pero con el riesgo de que, al abrir los ojos, veamos que hemos llegado a un lugar al cual no queríamos ir. Esa fue la historia y con moraleja de esta semana. Espero que la hayan disfrutado. Compártanla y corran la voz. Yo me despido y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien Recuerden lavarse las manos y que la ciencia los acompañe.